0: Ιστορία ελεύθερης στο FM, 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Τηλέφωνο Μικρηνονίας 21.882. Επαναλάβανο 21.882. Επαναλάβανο Η κυρία Ερίνι Κούρτη είναι σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο ο κύριος Αδόνης Μούρτακης στερηθεί μιστού. Όσοι θέλετε να SMS, καινο, γράφετε αυτό που θέλετε, το στέλνετε 1960 Κυρίε και κύριοι, καλό σα μεσημέρι και καλό δρόμο όσοι είστε προ την έξοδο, προς διακοπέ, γιατί είναι τέλο Ιουλίου, παρασκευή. Πολλοί παίρνουν άδεια. μόνο λέει στο λιμάνι του Πειραιά περίπου 70.000 κόσμου. Αυτό το τρίμερο θα φύγει, έχουμε και άλλα λιμάνια, αεροδρόμια, αυτοκίνητο, να προσέξετε να περάσετε καλά σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο που είμαστε όλοι πάρα πολύ στενοχωρημένοι με τις φωτιές, με τις απώλειες ανθρώπων, με τις καταστροφές τη περιουσιών, βλέπουμε σπίτια, επιχειρήσεις κλπ, κλπ. Τέλο πάντων μην αρχίσουμε τώρα, μην το μαυρίσουμε, είναι που είναι μαύρο από μόνο του. Αθλητικά χθε είχαμε τον Πάο και τον Άρη να μην μπορούν να κερδίζουν Μπεϊτάρ και Αραράτ. Ο Άρης μάλιστα δεν βλεπότανε με το 1-1. Ο Πάοκ 0-0 με την Μπεϊτάρ. Θα κάνουμε ανάλυση αργότερα. Ο Ολυμπιακός παίρνει έναν Βραζιλιάνο τον Κένετ 27 ετών από τη Βαγιαδολίδ με τον οποίο έχει συνεργαστεί ο Μαρτίνετ στη Γρανάδα. Και επίση παίρνει και ένα Σκοτσέζο, με είχε ρωτήσει πριν μέρε ένα φίλο, δεν τον ήξερα, δεν τον ξέρω. Το Holz Grove στα 23 του έπαιζε στην Πάσο Σφαιρέα στην Πορτογαλία, τον πήρε ο Ολυμπιακό και τον αφήνει δανεικό σε ομάδα τη Πορτογαλία στο Εστορίλ. Εκεί λοιπόν θα συνεχίσει. Ο Παναθηναϊκός Sold Out για τον αγώνα της τρίτης, τη Τρίτη στη Λεοφόρο με την Τνύπρο. Και είναι λογικό να σφραγιστεί η πρόκριση και να εξασφαλιστεί ο όμιλο του Europa League. Και η ΆΕΚ ετοιμάζεται για το, για την πρόβα Νεράλε Εν ώψη του πρώτου τη επίσημου αγώνα παίζει την Κυριακή στην Τραπεζούντα. Με την Τράμζο Σπορ. Οκτώ η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι και μάλιστα θα υπάρχει και ζωντανή κάλυψη από την τηλεόραση του Κοσμοτέ, της Κοσμοτέ. Κοσμοτέ ένα είναι αυτό το παιχνίδι. Στον μπάσκετ να πούμε ότι ο Μπαλτσερόφ και ο Πολωνό ήρθε χθε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό. Κυκλοφορεί ότι ο Γεννακόπλος ενδεχομένως να πάει να πάρει και αυτόν τον Μίχαλιουκ, τον Ουκρανό, τον οποίο θέλει ο Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό, με 255 μάτς στο NBA. Είναι δημοσιεύματα βέβαια όλα αυτά. Να πούμε το περιστέρι πήρε τον Ρένφρο από τον ΠΑΟΚ, εμνηλεύθερος από τον Πάουκ και ο Κώστας Μέξα ανέλαβε προπονητής του Λαβριού Και βέβαια περιμένουμε αύριο όλοι μας, με μεγάλη αγωνία, 12 η ώρα, τον τελικό του παγκοσμίου ποταθήματος στην Ιαπωνία παίζουμε με τους Ούγγρους μπορείτε να το δείτε το μάτσα αυτό από την κρατική τηλεόραση στο τρίτο κανάλι, από την R3 με την ευχή, με την ελπίδα ότι θα είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές για πρώτη φορά στην ιστορία μας να πω ότι σήμερα αναδείχθηκαν παγκόσμιες πρωταθλήτριες οι Ολλανδέζες οι οποίες κέρδισαν α, τις Ισπανίδες 17-16, τα πέναλτι πήγε ο τελικός και έχει ιδιαίτερη σημασία για μας, γιατί ο πρωτομάστορας επιτυχία έχει ελληνική υπογραφή είναι ο Αλίνας, ο Ευάγγελο Δουδέση, από τα μεγάλα ονόματα του Πόλο, ε, ο οποίο ήταν ο προπονητής της ομάδας που αναδύθηκε παγκόσμια αποταθήτρια μετά από 32 χρόνια. Πολύ πολύ χοντρικά αυτή είναι η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για σήμερα. Ελπίζω να ακούσουμε δύο-τρία να προλάβουμε. Θα φανεί στην πορεία. Ε, Αντώνης Καλογιάννη, ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Είχε στάλαση στα μάτια. Σε, σε στίχου του Μιχάλη του Μπουρμπούλη, που δεν προλάβαμε να του κάναμε αυτό το μήνυμα αφιέρωμα. Ακούσαμε χθε την ε, Μπέλου. Ακούσουμε σήμερα και τον Αντώνη Καλογιάννη. Είχε στάλαση στα μάτια. Είπαμε στίχουρικό ο Μιχάλη του και συνθέτη ο Ελία ο, ο Ανδριόπουλο.
1: σε μια φωτυχία να φτάσει στο φεγγάρι να παίξει ο κόσμος, να είσαι εδώ τώρα που λείπησα από εδώ Σε στα τη και να δαφνεί, σαν και σε βρώ, σ' to το καιρό Σε σταμάτησε και να γέλιο αρκεντιέλου, μα ίσως να πηγρώσανα δράπηνι και σαν δούσκαϊ μους τις εμπέρ
0: Λοιπόν, να αναφερθούμε λίγο στα το, στο τι είδα εγώ προσωπικά από ΠΑΟΚ και Άρη. Να ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ με την ΠΕΙΤΑΡ 00. Καταρχά, πολύ θετικό το γεγονό ότι βρέθηκαν 18.000 παοξίδε στη Τούμπα σε μια δύσκολη περίοδο και με μια ομάδα η οποία έχει αργήσει πολύ να κινηθεί στι μεταγραφέ. Νομίζω ότι αυτό το είδαμε. Κάνουν μπαμ από χιλιόμετρο, δεν χρειάζεται να ξέρει και πολύ μπάλα. Οι χτυπητέ του ΠΑΟΚ. Που έμεινε σε αυτό το 0-0 με την Μπέιταρ. Μάλιστα, υπήρχαν και δύο περιπτώσει που οι Ισραηλινοί θα μπορούσαν να έχουν σκοράρει, είτε στο δοκάρι που ήταν στο 30 από το πουθενά, και στη φάση που σα είπα και χθε, θα δώσει ο είναι επικίνδυνο σε μια φάση που εξουδετερώσε ο Κοτάρσκι. Το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι στο μεσοπιθετικό κομμάτι. Ε, τουλάχιστον αυτό φάνηκε χθε επειδή είχε την κατοχή της μπάλαση και την πρωτοβουλία πίεσε μ, πολυόρκησε την αιστεία αλλά δεν μπόρεσε να φτιάξει τις φάσεις για να σκοράρει το να σουτάρουν οι παίχτες εδώ είναι θέμα ατομικής πρωτοβουλίας και μερικέ φορέ ποιότητας ανάλογα τον παίχτη είδαμε πολλά σούτα από τους πόξιδες δεν είδαμε αυτές τις αυτό που λέμε οργανωμένες προσπάθειες να ανοίγουν την αντίπαλη άμυνα Και να είναι πολύ κοντά στον goal. Είχανε βέβαια τη μεγάλη ευκαιρία στην αρχή του αγώνα με το πέναλτι, το οποίο ήταν κακή ενέργεια του αμυντικού της Beitar το οποίο όμω ο σβάπ δεν ξέρω τώρα, εκτέλεσε πέναλτι ούτε σε προπόνηση. Πολύ κακό χτύπημα. Αυτό ενδεχομένως να δημιούργησε θέματα στην ψυχολογία, αλλά σιγά σιγά με την πάροδο είδαμε έναν πάοκο ο οποίο τουλάχιστον έβγαλε διάθεση. Έτρεξε, έβγαλε ενέργεια. Αυτό δεν μπορεί να κατηγορήσει κανένας στου παίδε του Λουτσέσκου και νομίζω ότι εκεί στάθηκε ο προπονητής του ΠΑΟΚ στις δηλώσεις του. Ότι εγώ είδα πράγματα τα οποία έχω κερδίσει. Είμαι ευχαριστημένος. Και νομίζω από την προσπάθεια των παιχτών. Από εκεί και πέρα, ε, σαφώς υπάρχει πρόβλημα στην άμυνα το οποίο δεν αναδείχθηκε χθε διότι δεν πίεσαν οι Ισραηλίνοι. Δηλαδή, ο Κιτζόρα, το παιδί δεν είναι, δεξιμπάκ, ε, είναι στόπερ, φαινότανε στο πως κατέβαζε την μπάλα. Ο Μιχαηλίδης που τον είδαμε και εγώ δεν το περίμενα να παίξει, είναι αργός και έχω πει πάρα πολλές φορές επειδή ε, είναι πολύ καλός χειριστής της μπάλας με το αριστερό πόδι, για μένα θα έπρεπε να είναι πιο προωθημένο να δημιουργεί, ε, δεν είναι γρήγορος. Ο Εκόγκ είναι έξω από τα νερά του ακόμα, δεν μπορεί να κρυθεί. Ο μόνος που μου άρεσε ήταν καλός, ο Ρίγορο, ενεργητικός, είχε ένταση, είχε διάθεση και είδα και πολύ καλή συνεργασία με τον Τάισον από αριστερά. Εξάρι, φωνάζω τρία χρόνια, φιλότιμος ο Τσικουκάρα, αλλά πρέπει να πάρει εξάρι από το πάνω ράφι και φυσικά θέλει ένα παίκτη, οχτάρο δεκάρι, που να είναι η κολόνα του Πάουγκ. Είχε, α πούμε, πρόπερση τον Κούρτιτ. Ένα τέτοιο πράγμα. Ο Πάοκ είτε προσπαθούσε να πάρει, δεν ξέρω να έχει τελειώσει αυτή η ιστορία με τον Οστόεφ, είναι και ο Μαξίμοβιτ στη Σχετάφε. Αυτοί είναι παίχτε Αυτό του στυλ που θέλει ο Πάοκ. Πάντω υπάρχει πρόβλημα εκεί στο χώρο τη μεσαία γραμμή. Δεν, δεν μπορούν να ταϊστούν κατάλληλα οι επιθετικοί. Είναι γρήγορο ο Ζίφκοβιτ, γρήγορο ο Τάισον, γρήγορο ο Νάρη που αρχίζει και βρίσκει πατήματα, αλλά από εκεί και πέρα τη διαφορά δεν την κάνουν. Ο Σαμάτα δεν μπορεί να κρυθεί πολύ. Μπήκε αλλαγή ε, μετά το 66-70 εκεί. Ένα παίκτη σε δύο-τρει φάσει έδειξε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ε, αλλά επαναλαμβάνω, είναι θέμα πώ θα ταϊστεί. Η απογοήτευση η προσωπική μου ακούει στον Άμα Κωνσταντέλια. Σαφώ οι Τσμπεϊτάροι ήταν διαβασμένοι. Τον μπλόκαραν με δύο και τρει παίκτε. Αυτό δημιούργησε πολλά προβλήματα στον Πάου γιατί δεν μπορούσε να κάνει παιχνίδια από εκεί. έπαιξε περισσότερο από τα άκρα αριστερά στο πρώτο ημίχρονο βρήκαν, βρήκαν οι παχωσίδες κάποιες φάσεις στο δεύτερο όμως ο προπονητής της ΒΕΙΤΑΡ φρόντισε να λύσει και αυτό το θέμα με τις κατάλληλε τοποθετήσει των αμυντικών με πεντάδα πίσω η ΒΕΙΤΑΡ ο στόχος της ήταν να μην χάσει ο στόχος της ήταν αν μπορούσε να βάλει ένα κόλλα από ξαφνική αντεπίθεση πήρε αυτό που ήθελε Τώρα θεωρητικά και τον πρώτο λόγο στη Ρεβάν, αλλά για μένα εάν ανοιχτεί η Μπέιταρ θα είναι πιο εύκολο για τον Πάουκ, επειδή έχει γρήγορου παίκτε με Τάισον, Ζήφκο, Βιτσνάρη. Θα μπορέσει ο Πάουκ να σκοράρει εάν ανοιχτεί. Το το ερώτημα είναι αν ανοιχτεί η Μπέιταρ. Γιατί ο προπονητή αυτό τον είδα πολύ διαβασμένο και μάλλον τον περιμένω κοινικό. Τον περιμένω για έναν προπονητή του αποτελέσματο. Θα έχουμε ένα παιχνίδι ισορροπία. Θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που λέμε ότι επειδή ξέρουν οι ομάδες μας ότι έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις θα πρέπει να κάνουν τις κινήσεις τους έγκαιρα. Ο Πάο Κίξερ είναι ότι έχει πρόβλημα εδώ και ένα 1,5 χρόνο με το Σεντερφόρ. Έπρεπε να τον έχει βρει και να ξεκινήσει από την αρχή ο σάματα ή άλλο στη θέση του σάματα Ξέρεις ότι έχεις πρόβλημα στο 8ο Δεκάρη. Δεν έχεις και τον Αγούστο γιατί είναι τιμωρημένο. Ξέρει ότι έχει προβλήματα στην άμυνα γενικά και στι τέσσερι γραμμέ. Έπρεπε να έχει κινηθεί πιο έγκαιρα. Και ενδεχομένω γι' αυτό ο Σαβίδης να έλυσε και τη συνεργασία του με τον Πότο, φωτογραφίζοντα ότι το πρόβλημα ήταν ο Πορτογάλος που για μένα δεν είναι. Ο Πορτογάλο, όλοι οι τεχνικοί διευθυντέ στον Πότο, βγαίνουν άχρηστοι. Το πρόβλημα το ψάρι βρωμένα από το κεφάλι και το έχω πει χιλιάδε φορέ. Εν πάση ήταν πρώτο παιχνίδι. Θα πρέπει να περιμένουμε και του άλλου αγώνε, τι άλλε εμφανίσει. Θυμίζονται και ο Πάουκ πέρυσι την πάτησε με τη Λεύσκη. Αυτό τον επηρέασε και άργησε να πάρει μπρο. Μετά πήρε μπρο για ένα πεντάμινο και στο τέλο τη σεζόν κρέμασε. Και σαν να βλέπουμε μια ομάδα όπω τελείωσε πέρυσι να αρχίζει φέτο. Αυτό ήταν ο Πάουκθε. Ακριβώ. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα του Λουτσέσκου πώ θα το διαχειριστεί ανάλογα του παίκτε που θα αποκτηθούν. Ο Άρη τώρα ήταν ναι, μεν το αποτέλεσμα εντάξει, δεν έχασε. Ένα-ένα λε, χαριλάω θα περάσει. Πάντω ήταν ένα μάτσο χάλια. Και μου έκανε εντύπωση διότι έκανε 13 μεταγραφέ. Από αυτέ τι 13 μεταγραφέ στην αρχή ενδεκάδα ήταν τρει. Ήταν ο, ο Ματαρίτα του Αριστρομπάκ, ο Μενέντε το... ο Ακρέος και ο Καμερινέζο Ζιλ Ιζουλ, ο οποίο εγώ όπω τον είδα χθε, μόνο εξάρτητε μου φαίνεται. Υπήρχε μια τεράστια τρύπα στον χώρο τη μεσαία γραμμή. Ένα Άρη ο οποίο βρέθηκε να χάνει, ευτυχώ ισοφάρισε, και μέχρι να τελειώσει το πρώτο μήχρονο, είχαν δοκάρει οι άλλοι. Θα μπορούσαν να έχουν βάλει σίγουρα ένα δεύτερο γκολ. Θα μπορούσε να είναι 2-1. Το μάτσο. Ένα Άρη ο οποίο υπήρχαν σημεία του αγώνα να είναι να μείνει στο γήπεδο. Πάρα πολλά προβλήματα. Και στι τρει γραμμέ. Βέβαια δεν έχει στόπερ, ανακάστηκε και έπαιξε ο Ντουμπάτζο, γιατί είχε χτυπήσει ο μπράμπετ. Πήραν 13 παίκτες και δεν έχουν πάρει ακόμα ένα στόπερ. Είχε στο πρόβλημα της μεσιάς γραμμής με τον Καμερουνέζο και μπροστά, εντάξει, ο Πάλμα έβαλε το γκολ, προσπάθησε ένα διάστημα 15-20 με 35, κινήθηκε, κάτι ψηλό έκανε, αλλά από εκεί και πέρα τίποτα. Όταν μπήκε αυτός ο Τζούρασεκ ο Κροάτης, Που βρέκε χημεία με τον Ταρίτα. Εκεί ο Άρης κλείδωσε το ματσταχάφ. Η ομάδα έγινε πιο σφιχτή, δεν είχε προβλήματα από του Αρμένιους. αλλά επιθετικά δεν έκανε τίποτα. Μόνο όταν μπήκε ο Μωρόν, το νέο απόκτημα ο Ισπανό, τον είδαμε να κάνει ένα σούτα γρήγορο, αμέσω, με τη μία που λέμε. Αυτό δείχνει στοιχεία center 4 που ξέρει τη θέση και γενικά τον είδα σε τρει-τέσσερι φάσει πώ έπαιξε με πλάτη, έσπασε την μπάλα στα πλάγια. Κάτι δείχνει βέβαια. Μην βγάζουμε τόσο γρήγορα συμπεράσματα. Καλό είναι να περιμένουμε. Η Ρεβάνς τώρα είναι την άλλη Πέμπτη. Ο Άρης, επαναλαμβάνω, θεωρητικά περνάει και πρέπει να περάσει. Θέλουμε του βαθμού. Μετά έχει την Κιέβου. Η Αραράτ δεν έχει βέβαια κάτι το ιδιαίτερο. Έχει αυτό το Νεζά μπροστά. Και το Σεροπιάν είναι δύο-τρει πέτε που θέλουν προσοχή. Νομίζω ότι αν το δούνε διαφορετικά το παιχνίδι, πολύ πιο σοβαρά, πολύ πιο οργανωμένα, κάνει ο Τερζή τι κατάλληλε κινήσει. Ο Άρη θα μπορέσει να περάσει στην επόμενη φάση. Επαναλαμβάνω, ανοιχτό είναι και το μάτ του Πάου και αυτό είναι την πέμπτη το βράδυ στην Ιερουσαλήμ. Απέναντι σε ένα γήπεδο γεμάτο. Είναι φανατική οπαδή τη Μπέιτάρ και χθε δημιουργήσαν θέματα με την αστυνομία, όχι με του Παοξίδε. Γενικά οι Μπέιτάρ έχουν όνομα στο Ισραήλ, έχουν μεγάλο πρόβλημα με του Άραβε. Είναι ιστορία. ιστορία. Θα ο Πάου έχει να παίξει σε μια δύσκολη έδρα. Είδαμε και το πώ πανηγύρισαν οι με τους οπαδούς τους, κάποια συνθήματα, κάποιες χειρονομίες κλπ. Αυτά. Τώρα για τον Ολυμπιακό, χθες με ρώτησαν και κάποιοι φίλοι για το Ρέαψουκ. Αυτό που έμαθα δεν έκανε κάποιο πειθαρικό παράπτωμα με την έννοια ότι αντιμίλησε ή δεν πήγε στην προπόνηση ή άργησε κλπ. Το πρόβλημα είναι από τι λένε στον Ολυμπιακό, ότι μιλάει εδώ και μέρες με τη Σπαρτάκ Μόσχας, έχει συμφωνήσει αλλά δεν ενημέρωσε τον Ολυμπιακό. Το να μιλήσει ένα παίκτη. Με μια ξένη ομάδα αυτό πάντα γίνεται, μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, αυτό πάντα γίνεται. Αλλά στον Ολυμπιακό σου λέει εφόσον εμείς έχουμε τον τελευταίο λόγο, γιατί δεν μας ενημερώνεις. Και έχουν δίκιο, γιατί ό,τι και να κάνει ο Ρέα Ψουκ, και ο κάθε πέχτης έχει συμβόλαιο. Αν δεν θέλει η ομάδα να φύγει, δεν φεύγει. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Και θύμωσαν γι' αυτόν τον έστειλαν πίσω από τη, από τη Μεγάλη Βρετανία, ε, Παίζεται ένα ποσοκί 4-5 εκατομμύρια, λέγεται ότι έχουν μπει στο χώρο και κάποιε γαλλικές ομάδες. Το συμφέρον του Ολυμπιακού είναι να τον δώσει. Εάν που λέμε έχει σπάσει και όλο αυτό το, το κλίμα δεν είναι αυτό που ήτανε. Το συμφέρον του Ολυμπιακού είναι να τον δώσει. Ασφαλώς υπάρχει και μια πολιτική, οικονομική. Ο Ολυμπιακός δεν είναι από τι ομάδε που καίγονται για λεφτά γιατί έχει λεφτά. Είναι πώς θα το δει. Ε, Αποκτήθηκε τώρα, θα έρθει, περιμένουν το Κέννετι, ένα Βραζιλιάνος στα 27 του. Αυτό το παιδί, πίστευε πολύ, το πίστευε πολύ η Τσέλσι. Τον είχε πάρει από την Φλουμινέν σε 8 εκατομμύρια. Ε, δεν τράβηξε. Έχει ένα βιογραφικό, πήγε Νιούκασλ, Βόντεφορτ κλπ. Κατέληξε στην Ισπανία, είχε μια πολύ καλή περίοδο στη Γρανάδα, την περίοδο 2021 που ήταν προπονητής ο Μαρτίνεθ. Ήταν ενδεχομένω η καλύτερη σεζόν στην καριέρα του. Τώρα ανοίγει στη Βαγιατολίδ, έχει συμβόλαιο μέχρι το 27 και τον παίρνει ο Ολυμπιακό Δανικό. Έρχεται εδώ για Δανικό. Παίζει αριστερά, ακραίο. Σα έχω πει ότι είναι οι φετινέ μεταγραφικέ κινήσει των Ερυθρό Λευκών νη στοχευμένε, ψαγμένε αν θέλετε. Σαφώ και ήταν πολύ σπανική αγορά. Ο Μαρτίνε θέλει παίκτε που έχει συνεργαστεί ή τουλάχιστον που του γνωρίζει. Και θα πάρουν και άλλο ακραίο. Και όλο το βάρος μετά από εκεί και πέρα θα πέσει ήδη, πέφτει ήδη συζητάνε με Σέντερφορ. Και είναι νομίζω απόλυτα φυσιολογικό. Επίσης πήραν αυτόν είπαμε τον Σκοτσέζο στα 23 του ο οποίος παραμένει στην Πορτογαλία προφανώς για να τον πάρει ο Ολυμπιακός κάτι βλέπει. Αλλιώ δεν θα προχωρούσε στην αποκτήσή του και νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό. 23 χρονών είναι μέσος. Τώρα Ε, υπάρχουν δημοσίευματα στην Τουρκία που θέλουν τον α, Singer Nagel να είναι πρω, α, αν όχι πρώτος στόχος μέσα στους βασικούς στόχους της Stramsospor το θέμα αυτό παίζει εδώ και 15-20 μέρες και μάλιστα σήμερα γράφουν ότι μέσα στα ανταλλάγματα είναι και ο Σιώπης. Να θυμίσω το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες του έκανε πρόταση ανανέωσης η ομάδα της Τραπεζούντας στο Σιώπη και ζήτησε λέει Από 1,4 ως 1,7 Το ποσό κρίθηκε υπέρογο Οπότε σου λένε οι Τούρκοι τώρα εφόσον δεν ανανεώνει Εάν θέλουν το Σίγκερ Νάγκελ μήπως συζητάνε με τον Ολυμπιακό και το Σιώπη Ο Ολυμπιακός θα ήθελε ένα αμυντικό χάφ ακόμα Βέβαια η Μπόρα είναι προορίζεται για βασικός Αλλά αμυντικό χαφ ακόμα πως είχες πούμε, τον Εμβιλά με το Σαμασέγου πέρυσι καλό θα είναι βέβαια, τώρα είδαμε και το Μαντί, που και ο μαντί μπορεί να παίξει και 6 μπορεί να παίξει και 8 σε πάρα πολλέ θέσεις αυτά όλα θα τα δει ο... ο Μαρτίνεθ για το σιόπι έχουν γραφτεί πράγματα και για τον Παναθηναϊκό που θέλει εξάρι, αλλά και για τον Μπάουκ. γίνεται παιχνίδι τώρα από εκεί και πέρα όλα αυτά θα τα δούμε υπάρχει ακόμα πάρα πάρα πολλής χρόνος για μεταγραφές βλέπετε τι γίνεται και στην Ευρώπη ε Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα και ακόμα δεν έχει αρχίσει ο Αύγουστο. Γιατί συνήθως τον Αύγουστο και προς το τέλος εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Γενικά υπάρχει πάρα πάρα πολύ δρόμους. Και μια και είπα για την uh, Τραμπζοσφόρ υπάρχει το παιχνίδι τη Κυριακή με την ΑΕΚ, έτσι. 8 η ώρα, πολύ σοβαρό τεστ για την ομάδα Τσάκ, είναι πρόβα γενεράλε ενώψη Ευρώπης και πιστεύω κατά 90, 95% Θα δούμε την ενδεκάδα που σκέφτεται να παρατάξει ο Αλμίδα στον πρώτο επίσημο Ευρωπαϊκό Αγώνα με την Τινάμο Ζάγκρεπ.